0: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听数位趋势酱子读，我是科技大叔李学文
1: ，我是跨领域专栏作家王伟轩。Vivi，
0: 哎 ，Vivi， 你知道最近最当红的科技的词汇是什么
1: ？应该就是 Chat GPT 引领的生成式 AI 吧？是,
0: 是非常红，对不对？嗯，根据我们所知，就是今天早上吧，微软就是它的一个发布会。正式推出哈，以 Chat GPT enabled 叫做 Bing 哈，这样子一个算是浏览器吧，是不是？应该说微软本来就有
1: Bing 的搜索引擎,引擎，他今天把 Chat GPT 嵌入里面
0: 。哎、欸，对，就是 Bing 加上浏览器叫做 H 对不对？是。没有想到它一夜之间，它的市值暴涨八百亿美金，好惊人哦！<笑>大家知道八百亿美金是什么概念吗？是两个红海。哇哦，大概四百亿美金、欸，他们这样一涨就涨两个红海，我觉得好不公平的， a n y w a y 反正这是一个非常大的一个里程碑了，对微软而言、喔、那也是非常重要的。我觉得二零二三年应该最重要的一个科技的盛世、喔、是。那我们也特别挑选这篇文章，因为关于这个 Chat GPT 谈的其实蛮多的了，可是这篇文章我觉得它比较有深度，比较大家能够能懂。到底它对我讲的重点是什么？对全球科技哈、哦，二零二三年甚至于是之后的这个数位经济啊、数位应用啊，它到底影响是什么？这篇讲的是比较清楚了哈。那、哦、我们挑选的这篇新闻是来自于这个网络媒体爱范的哈、哦，它的标题叫做 “Google、百度也推类似 ChatGPT 的一个产品，但是能否颠覆搜索引擎却不太重要”哦。非常有意思的一个观点，对不对？
1: 那这边先帮大家科普一下，因为很多人好像不太知道微软跟 Chat GPT 有什么关系。是，那其实微软它投资了一间新创公司叫做 Open AI。是，那 Open AI 它就开发了 Chat GPT 这款产品。是
0: ，好，那开头他说啊、哦， 2 0 2 2年11月嘛 ，Open AI 发表聊天机器人 Chat GPT 上线五天就吸引超过一百万的使用者了。哈、哦，那很快啊，这个房间啊就有这个 Chat GPT 被取代工程师啊。文字工作者啊，及搜寻引擎的声音啊，哈，这个就触动这个 Google 的一个敏感的神经嘛，对不对？那 Chat GPT 问世两周哈、啊、，Google 也拉响所谓的这个红色警报，叫 Red Code 哈。那两位联合创办人哦、啊，也被这个 CEO 召见了、啊，说我们要商量一个对策，对不对？
1: 那目前 Chat GPT 它的用户数已经达了上亿了。是。那在如此受到全世界瞩目之后，搜寻引擎巨擘 Google 跟中国的百度终于也出手了。他们各自都推出了一种类似 Chat GPT 的产品
0: 。是。那七号凌晨呢、哦、，Google 的 CEO Sundar Pichai， 叫皮菜嘛，哈、哦，他宣布啊，推出实验性的对话 AI 服务，叫做 b a r t 哈。先向部分开发者开放，几周内再和 t C 了哈，和大众见面。那 CEO 哦、啊、亲自下场发言了、啊，把的啊列为 Code Red 哈、啊、优先专案，代表这个业界老大哦终于和这个 Chat GPT 正面的碰撞哦。
1: 是，那从一些官方资讯来看呢、啊，这个 Bart 跟 Chat GPT 的对话方块，他们是蛮类似的。是，那 Bart 它可以简化一些比较复杂的主题，例如呢，它可以向九岁的孩子解释 NASA 韦伯望远镜的新发现、哦。不过呢， Google 他并没有提到会把 Bart 整合到搜寻引擎、哦嗯 Google， 它发现人们用 Google 搜寻时，不仅需要答案，像是钢琴有多少琴键，也越需要整合比较资讯、哦。例如说像是钢琴或吉他哪个更容易学啊？嗯、要练多久才可以精通？是
0: ，那 AI 哦作用就在这里了你没有标准答案的问题，它可以提供哦综合的资讯，将各种讯息和多种观点整理成简单清楚的回答。最让人兴奋的机会是哦 ，AI 如何加深我们理解资讯，高效转为有用的知识，帮助我们搜寻时更容易找到核心，并且达成目的哈，更完整的这个一条龙服务嘛，是不
1: 是？是。那其实搜寻引擎的核心就是非常大量的资讯集合，是而非讯息的创造。那我们的习惯就是在搜寻框里面输入关键字嘛，是，然后搜寻引擎呢，它就会根据演算法来爬书、索引、排序。与关键字匹配的结果、嗯，然后呢，我们这些使用者就会看到非常大量的连接，在从里面找到我们自己想要的资讯。是，那 Chat GPT 呢？它就是属于一种 AI GC， 就是 AI Generate Content， 是，就是人工智慧产生的内容。它是一种新内容的创作。它已经经过了资料库的训练，透过一对一的对话和类似人类的口吻。给予单一且及时的回答。嗯、不仅如此哦，它也可以结合上下文啊，多次对话，帮助解决更复杂的连续性问题
0: 。是，接着文章说，有时这个 Chat GPT 很笨嘛，只产生没有时效性的一个文字，也无法显示资讯的来源，还不保证准确哦，甚至于它会做错小学的算术就算回答错误啊，它口气仍然非常有自信嘛但是我们要小心的是，它虽然啊是起步的阶段，但是它可能会根本上改变人类与知识的相处形式。哦，特别喜欢这一句。如上文说的，人们使用 Google 搜寻时哈，不只要简单的答案，也越需要整理分析哈。就算只是将这个搜寻引擎和聊天机器人结合，也表示我们对搜寻的要求改变了嘛哈。a t g p t 变得是更聪明了。那人类啊，得先学会如何与它沟通。这算是现在人的一种必备的一种新技能、啊
1: 、是，那全世界出现许多要求 AI 代劳的领域哦。是。从像是学习的论文啊、创意策划到房产介绍、法律文书等等，我们当然可以要求 AI 的准确性，但也应该看到它的创造。是。虽然 AI 并不是真正的理解世界，但是它呢可以用自然的语言和人交流，了解人类的需求，高效处理这些巨量的资讯。确实，现在让人家眼前一亮哦，而且相信未来会越做越好。是，
0: 那它是2023年第一件的哈，非常重大的一个科技事件嘛，对不对？这里、哦、可以到叔要花多一点时间跟大家做一些介绍了哈、哦。我们过去常讲说，科技巨头碰到了非常大的一种状况嘛，对不对？当然跟实体经济有关，然后跟它自己软硬体的创新不足也有关。可是哦，我们整理出。当科技巨头啊碰到这些状况的时候，他们其实有两种可能的处理态度。玉姨可能知道是哪两种。第一种就是他回到他原先的这个内容跟应用服务不足的那个部分来加以不断的去改善它，重新定义它，重新再给它破一次创新，对不对？举例来讲呢、啊，社群媒体不好，你是不是就不要用社群媒体？而直接跑去做这个 ARVR 的元宇宙呢？就像脸书所做，对不对？它并没有解决现在我们讲说，我们作为使用者，我们知道脸书其实还有非常多的状况，它没有细心去解决这个部分哦。第三层次这个内容跟应用服务所产生的状况，而是大局，举起大旗走向这个元宇宙，这是一种方向，对不对？然后我们知道，搜索引擎也不是很好啊。我们一直批评搜索引擎，现在广告太多了，它并没有精准地达到你想要达到的东西，对不对？可是 Google 在这个地方感觉也没有什么创新作为嘛，哈。我们又常说，你破坏这个所谓的传统的影音这个内容产业，难道是现在的 SVOD 像 Netflix 这样就够了吗？就已经到头了吗？是不是还有更多更创新的方式？显然好像没有，对不对？ Neffery 还是用现在这一套在走嘛？好，这是我们强调的第一种，你在原地，你去仔细的去深思，你还有什么可以改善的？第二种就是什么，一举就是走向这个，就是你要摆派的这些问题了，直接好像把它忽略掉，然后直接走向车联网啊，还是元宇宙啊，一个全新的生态，这是两种走法，对不对？很显然，我们看到大部分的企业是走向第二种，不是走车联网，就是往这部分走。好、哦、像是自下，否则就是走那个元宇宙，没有错吧？对不对？结果我们前几天才说做博客发觉出现了问题了，所以他又回来现在谈这个深层次内容，对不对？用 AI generate content 这样子，哦，注意这个 Chat GPT 相关所引起的那个效应，它变成务实走回来这一点，为什么要提这个呢？我觉得现在 Chat GPT 爆红就是人们想要改变啊、哦，不是直接走向这个元宇宙跟这个车联网。而是直接想要改变跟搜寻引擎间的一种互动关系，搜寻引擎是不是有不同的期待，是不是有不同的那种处理方式，还是说现在只有 Google 就够了？现在科技巨擘开始在思考这样子的一个问题，对不对？所以所谓的 AI generated content，ChatGPT 后面其实就是这个 AI generated content， 就是一种对内容的再破坏式创新这样子的一种概念了、啊。二零二三年甚至于是之后的五年之内哦、啊。我觉得科技可能都会比较走向这个部分，就是重新检讨现在的社群网络好不好啊，对不对？收取引擎好不好啊？影音还有什么不同的破坏式创新啊？我觉得它真正带我跟我意义是这个地方，也就是说未来的这个数位经济引领的可能是这个部分，对我们内容业者这样是一件好的方式，对不对？是一个好的一种转向啊。我们以为这个内容这个部分好像发展的差不多了，然后大家好像要忽略内容了，然后走向最后那个部分，就是所谓的元宇宙啊，还是跟这个车联网有关啊？没有，现在巨头又回来，哦，注意这个内容啊，跟这个内容应用服务啊相关的这个、部分的破坏式创新，我期待有非常多不同的就是新的那种面貌出现呢、欸。无论你是在影音啊，还是在搜寻啊，还是在社群媒体啊。据我所知，现在也有非常多新的社群媒体也是蠢蠢欲动了、啊，就是看准了你现在 Facebook 啊，还是其他的社群媒体所产生的非常多负面啊，还是不好的应用的那个地方，他们补足这一块，想要见缝插针，就是要重击这一块也。
1: 是，那因为它其实确实 GPT， 它有提到嘛，它是利用 AI 产生内容，是,是新内容的创作，而且是经由资料库训练。是，那目前的显学还是在文字比较显著。是，那我觉得未来其实你把训练的媒材换成不管是声音或者是影片。也许可以做出更让人惊艳的作品
0: 、哎。我们过去没有想过的，对不对？是。
1: 那再来就是 Netflix， 它的商业模式出很大的问题，主要是因为它投资在影片的制作的成本太高。是。那假如说它也用了 Chat GTP 的影音版的话，那就可以大幅的下降这种影音串流平台的制作成本。是。也许我只需要买人物的肖像权，是我把它套进去之后，它就帮我 Machine Learning 出一块非常有意思的影片，也说不定
0: 。是。所以说，这个微软才会一气之间股市暴涨800亿美金嘛？大家对它有新期待嘛？对不对？比起你佐伯克，他花大钱去烧元宇宙，结果却没有把它做得非常好，造成它市值的下跌，什么？我觉得人们更愿意看到这个部分，对不对？非常好的事情啊
1: ！没错啊，其实，在文字这一块，<笑>其实有非常多的应用嘛。已经用法官利用 Chat GPT 来决定判决的内容。是。那也有一些大学利用 Chat GPT， 然后出考题给他。那虽然他得到的分数没有大学生这么高，是可是已经有获得学位的水准。是。那看到这个我就很紧张啊，因为我下一篇文章就是在写 Chat GPT 的一些分析嘛。是。是然后我交给我们的《经济日报》主编的时候，我就问主编说：“哎，怎么办？我们是不是有一天会被取代？是因为，我台大的老师也说，哎，用这个方式去改写一些文章很不错，是就是可以避免抄袭的一些因素。”然后主编就跟我说：“不会啦，你放心好了，因为 Chat GPT 还不会批评微软，<笑>所以你还是有存在的价值的
0: 。它<笑>还是有这个 bug 会存在，对不对？是。那但是现在它才刚上线，好不好用？我们还要等到后续继续观察嘛。”可是相信他 learning very fast， 他会学习得非常快。嗯，至少对长久以来的这个 search engine 或者说像是脸书这样子的一种社区媒体啊，还是其他方方面面啊，它可能都会起到一些破坏式创新啊。嗯，我觉得我还蛮乐观其成的。对对是。好，那以上内容播到这边告一段落。我是科技大叔李学问。我是
1: 跨领域专栏作家吴伟轩 VP。我
0: 们下回见喽，拜拜
1: 。